2: los jovencitos de ese lado, Ay, de sí, los millennials de este lado, sí. no, sin los más sacados, muy pero muy buenos días, gracias
3: por amanecer con esta tu gran familia de despierta. Ay,
4: estamos acabaste
5: para acompañarte, llenar tu mañana energía, buena información y grandes historias
6: como siempre. Claro que sí, bueno, aquí todos estamos igual que tú. Con ganas de escuchar esas historias que definitivamente nos llenan sí. de esperanza.
2: Ay, absolutamente, y de buscar soluciones sobre todo, y que nos den herramientas para, bueno, poder tomar buenas decisiones, dices. Sí,
6: exactamente, así que, bueno, no te separes de Univisión en estas próximas cuatro horas y disfruta
7: junto a nosotros, que queremos mejorar tu vida.
8: Yo quiero comenzar ya con las noticias, compañeros, porque Sacha, el presidente Biden, en boca de todos en el mundo entero, muchas cosas pasan. Claro
1: que sí, por dos motivos. Uno, que lo pone pues en una gran polémica, y otro que genera preocupación porque en alerta máxima amanecen más de 8.500 soldados estadounidenses ante el posible envío de más tropas para proteger a Ucrania. Esto luego que el mandatario Biden se reuniera con aliados europeos para coordinar cómo responderán ante una inundación de Rusia. El Departamento de Seguridad Nacional también advierte que el Kremlin lanzaría un ciberataque contra suelo americano si se siente amenazado. En vivo desde Kiev, Ucrania, Almar Margilés nos muestra qué es lo que pasa. Buenos días.
4: Buenos días, así es. Después de la videollamada realizada ayer entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y varios líderes europeos, la Casa Blanca admite que se sigue por la vía de la, la unanimidad. Todos siguen apoyando a Ucrania y dicen estar pendientes de querer llevar esta situación por la vía de la diplomacia. Aún así, como ya saben, ayer Estados Unidos comenzó a evacuar a todos sus residentes aquí en Ucrania. Una noticia que el ministro de Exteriores ucraniano calificó de prematura. Dice que aquí la seguridad está garantizada. Sin embargo, Estados Unidos no piensa lo mismo y ya tiene preparados a 8.500 militares por lo que pudiese llegar a ocurrir aquí en el país. Y advierte de que si esto llega a ocurrir, Rusia podría lanzar un ciberataque sobre Estados Unidos. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, lo decía así durante una rueda de prensa. Esta situación solo hace que empeorar la situación entre los ucranianos, pero sin embargo aquí en Kiev los ánimos están bastante calmados. Dice están a, dicen estar acostumbrados a las presiones de Rusia y también a las tropas que hay en la frontera, pero sí que temen que la alerta sobre el país acabe repercutiendo negativamente sobre sus mercados.
1: Alvar Gilés, te agradecemos por brindarnos esta nueva información en vivo desde Kiev, en Ucrania.
3: Y en horas de la noche, el presidente Biden llama por teléfono para pedirle disculpas al reportero de la cadena de Noticias Fox, Peter Doocy, por esto. El insulto retumba, retumba en los oídos de todos los presentes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca y ocurre mientras el periodista y los periodistas caminaban hacia la puerta y el corresponsal le pregunta, ¿usted piensa que la inflación es una responsabilidad política? Y sin darse cuenta que el micrófono seguía encendido, el mandatario lanza el insulto. Duce dice que aprecia la llamada de Biden, pero que no necesita que nadie le pida disculpas, y sí, cito sus palabras, ¿puede llamarme lo que quiera? Mientras logre que hable.
5: Y mientras el país intenta salir de los altos índices de contagios por COVID debido a la variante Omicron, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recibe un duro revés en las últimas horas cuando un juez anuló el mandato de uso de tapabocas. Al mismo tiempo, las mascarillas, bueno, gratuitas que está ofreciendo el gobierno ya comienzan a llegar a algunos lugares. Y en Florida, los sitios de anticuerpos monoclonales cierran. Peggy Carranza tiene los detalles en vivo desde La Gran Manzana. Buenos días, Peggy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos mucha información
7: en cuanto al COVID. De hecho, lo primero es que la compañía Pfizer acaba de revelar que ya comenzó a hacer pruebas en cuanto a la vacuna, específicamente contra Omicron. Por otra parte, así como lo dices, un juez aquí de la Corte Suprema Estatal dictaminó que el mandato, el uso, del de, mandato sobre el uso de mascarillas obligatorios en interiores aquí en Nueva York era inconstitucional. Según él, el Departamento de Salud no tiene la autoridad sin sino que necesita la aprobación de la legislatura estatal. Como saben, la gobernadora Cathy hoku implementó este mandato a mediados de diciembre en espacios interiores donde no se puede comprobar el estatus de vacunación. Ella dijo que está obviamente en total desacuerdo con este fallo y que buscará sus opciones legales. Por otra parte, algunos líderes políticos aplaudieron este fallo y de hecho algunos distritos escolares han declarado opcional el uso de mascarilla en algunas escuelas. Sin embargo, el Departamento de Educación advirtió que se espera que el Departamento de Salud apele, por lo que el mandato sigue en pie por ahora. Mientras, así como lo dices, ya las mascarillas N95 se han comenzado a distribuir en algunas farmacias del Medio Oeste, mientras en la Florida cerraron estos lugares de terapias de anticuerpos monoclonal, debido a que la FDA limitó, de hecho, algunos de estos tratamientos porque dicen no es efectivo contra el Omicron, a lo que el gobernador Ron de Santis condenó precisamente esta decisión
5: de la FDA, Carla. Bueno, seguiremos de cerca todo lo que siga sucediendo con respecto a esta variante y te damos las gracias por informarnos en vivo desde La Gran Manzana.
1: Y hoy ponte creativo porque es el Día Nacional para planear tus próximas vacaciones. ¿A dónde quieres ir? Si tienes mucho frío en estos momentos, seguro piensas en una playa paradisíaca o quizá prefieras la montaña. Cualquiera que sea tu elección, hay que coordinar todo con tiempo porque, escucha, cada año los trabajadores en este país no utilizan unos 600 millones de días libres y remunerados. Más adelante te damos recomendaciones claves para que planees tus vacaciones, tomando en cuenta, por supuesto, que todavía estamos en pandemia. Tu playita,
5: ¿no? Ah, ya, hace frío. Yo a donde sea. Yo quiero ir a
9: esquiar otra
3: vez. ¿Te gustó, verdad? Sí.
5: Eso me Es buena
3: temporada para esquiar, pero playita, playita. También, también. Nada más al aire libre, Si no, pregúntale a.
8: ¿A dónde le gustaría ir? ¡Cuautemiña! ¡Cuautemiña! ahí está mi Jessy, buenos, buenos días. Oye, nuevamente felicitaciones por lo de ayer, Gracias. todos los comentarios para ti, bienvenido oficialmente Gracias. a Despierta sí. América Fiesta y todo.
10: esta noche en mi casa, mis papás fueron,
7: dieron un brindis y bueno, por eso sí tengo un poquito de ojeras nah, esta mañana ya está. Hay sabe. que celebrar no como feliz. tiene que Exactamente, ser. Estaba Mira,
8: Adam, estaba haciendo así por la Cuautemiña, ¿Eh? por Cuauhtemoc blanco y es Cuauhtémoc blanco y es que <ríe> el exfutbolista y ahora gobernador de Morelos hace un llamado a la unidad para trabajar en eso de la, eh, por beneficio de la sociedad uh -huh. y pide dejar a un lado las peleas muchachos. Exactamente,
7: y bueno, el gobernador aprovechó la inauguración de una obra pública en su estado para hacer este énfasis, esto luego de semanas en los que ha tenido enfrentamientos verbales con la
8: posición política. Así es, el cuau como le dicen ahí para los cuates con cariño reiteró Aquellas. que aquí nadie es más ni menos, todos somos iguales todos somos hijos de Dios. Es un tono conciliatorio, eh, le, políticamente eso sería, digamos, lo correcto y ojalá eso suceda porque al final, mi Jessy, sí. cuando los políticos no hacen lo que tienen que hacer o se meten en problemas, ¿quiénes sufrimos? Nosotros, el pueblo, ustedes y nosotros.
1: Exactamente. Y una demanda por difamación presentada por la exgobernadora de Alaska Sarah Palin contra el diario New York Times se retrasa este lunes por contraer el COVID. La nueva fecha para iniciar el juicio será el 3 de febrero. Palin demandó al periódico en 2017 por un editorial que decía que el Comité de Acción Política de Palin había inspirado el tiroteo de la representante Gabby Giffords en Arizona en 2011. El diario Times admitió luego que era incorrecto, pero el caso lo reabrió un tribunal de apelaciones. Y ya está en Puerto Rico el rey de España para celebrar el quinto centenario de San Juan. Felipe VI estará tres días en suelo boricua, pero su llegada a la isla coincide con el derribo de la estatua del colonizador español Juan Ponce de León. Cintia Montalvo tiene los detalles.
11: Buenos días. Así es, saludo. Y bueno, les cuento que ya se encuentra en suelo latinoamericano el rey Felipe VI, específicamente aquí en Puerto Rico. Llegó durante la tarde de ayer y fue recibido por el gobernador de la isla, Pedro Pierluis, y el secretario de Estado y el alcalde de la ciudad capitalina, San Juan. Este último, quien fuera el que invitara al rey a venir a la isla a participar de una serie de actividades en conmemoración del quinto centenario de la ciudad capital.
0: Y aquí
3: una mayoría. Si sí, eh, quiere su ciudadanía americana y quiere que nos traten con igualdad, pues que tengan claro que, como lo dije y lo voy a repetir, esa cultura hispana que tenemos nosotros esas raíces
8: españolas que tenemos nosotros, no nos las quita nadie. Eh, nosotros nos queremos y nos comunicamos en español.
11: Durante el día de hoy se nos ha informado que el rey estará llegando a Fortaleza, sostendrá una reunión con el gobernador de Puerto Rico y luego estará recorriendo las calles del viejo San Juan, también visitando algunos museos y algunas capillas que han sido restauradas recientemente. Durante el día de hoy también el rey estará participando de un congreso de negocios entre Puerto Rico y España para ya mañana miércoles, abandonar la isla y retomar nuevamente su agenda. Es toda la información que tengo desde Viejo San Juan, Puerto Rico. Regreso con ustedes al estudio.
1: Muchísimas gracias por brindarnos estos detalles. Y de Venezuela para el mundo, hablamos con Ricardo Canetón, quien se convierte en el primer chef de ese país en ganar en Hong Kong, la apreciada estrella Michelin. Francisco Restieta nos lleva a conocer a este gran artista culinario
12: dio sus primeros pasos en la cocina haciendo pizzas en un pequeño pueblo cercano a Caracas y en las escuelas de cocina de España y Francia aprendiendo técnicas que le han permitido ser lo que es hoy, Ricardo Chaneton el primer chef venezolano con una estrella Michelin, uno de los grandes reconocimientos de la gastronomía mundial
13: Nunca me imaginé llegar a donde estoy hoy por hoy, eh, es un honor eh, representar un país que tiene una gastronomía tan rica pero tan poco conocida.
12: Y su restaurante Mono en la ciudad china de Hong Kong de la que es copropietario, abrió sus puertas en el 2019, siendo mencionado en la lista de las aperturas más importantes de ese año, dirigiendo una brigada de cocineros latinoamericanos. También
13: tenemos venezolanos en la cocina, tenemos mexicanos en la cocina, como Mauricio, y hemos tenido argentinos, hemos tenido brasileños.
12: Y aunque la cocina de mono es de tradición francesa, tiene toques de la gastronomía latina, como el popular mole mexicano, salsas con chile y especies que adornan algunos de sus platos.
9: Si hay algo que la gente realmente se va enamorado es con un mole que, que hacemos aquí. Es un mole, una interpretación de mole que para mí es muy especial, ¿no? Siendo mexicano.
12: O la estrella y especialidad de la casa, un mousse de chocolate que el chef Chaneton elabora a partir del fruto del cacao, preparando y moliendo sus semillas para una experiencia culinaria completa. Cualquier cocina del mundo, tú vas y tienen chocolate y nadie sabe que realmente es un producto que es latinoamericano. De Venezuela hasta China, así de largo ha sido el recorrido del chef Chaneton, premiado ahora con estrella Michelin, parte de esa migración venezolana que está dejando su huella en el mundo. Es este el sabor de América Latina en pleno corazón de Asia, la propuesta de este chef venezolano que está recogiendo elogios de medios de comunicación y guías gastronómicas en todo el mundo. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
1: Gracias Francisco por compartir esta historia eh, que nos dejó con ganas por supuesto de probar esas delicias de este gran chef venezolano con esta estrella Michelin.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América! Y bueno, en horas de la noche, el presidente Biden se comunica con el corresponsal de la cadena Fox, Peter Doocy, luego de insultarlo en una rueda de prensa en la Casa Blanca. ¿Qué denota la furia del mandatario? En vivo desde Washington, D.C., Edwin P.T. nos cuenta todo lo que sucedió. Adelante, Edwin. Buen día.
14: Muy buenos días, Carla. A pesar de que históricamente la relación entre el reportero de Fox News, Pete Juicy, y el presidente Joe Biden no ha sido la mejor, es importante decir que absolutamente nada justifica este insulto por parte del presidente Joe Biden con un miembro de la prensa ya que nuestra labor está protegida por la constitución de los Estados Unidos y el respeto debe venir de arriba sobre todo hablando del hombre más poderoso del mundo en este caso el presidente de los Estados Unidos, todo se da en esta conferencia de prensa cuando Dulce le hace una pregunta referente a la inflación y la repercusión que eso pueda tener en las elecciones de medio término y ahí fue donde el mandatario le soltó tremendo insulto. Volvamos a escucharlo. El reportero inicialmente no estaba al tanto de lo que había pasado por el ruido dentro de la sala de prensa, pero él luego se dio cuenta e incluso se rió al respecto y en la noche dijo que el mandatario lo llamó para disculparse y le dijo que no era nada personal. Pero es importante recalcar que esto no es la primera vez que ocurre. Recordemos el año 2010 cuando Obama firmó la ley de cuidado de salud asequible. Al momento que Biden lo iba a felicitar y lo abrazó, también soltó una palabrota. Escuchemos.
7: Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Barack Obama.
8: Thank you. You you Thank you, everybody. Thank you.
7: Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Barack Obama.
14: En ese momento Joe Biden había abrazado al expresidente Barack Obama Diciéndole que eso era un gran logro Pero utilizó una palabrota que lógicamente no podemos repetir aquí en televisión Pero también en las últimas semanas, Carla Una reportera la cuestionó al presidente Biden sobre la situación en Rusia Y Joe Biden también dijo, muy cerca al micrófono Que la pregunta había sido muy estúpida Así que no, la, no es la primera vez que se da un incidente como tal aquí en la Casa Blanca Soy Edwin Impiti reportando en vivo desde Washington Washington DC. Vuelvo con ustedes al estudio.
5: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
3: La violencia de las armas es una crisis de salud pública, así se expresa el alcalde de Nueva York, Eric Adams, tras un fin de semana violento en la Gran Manzana. El funcionario anuncia medidas para luchar en contra del flujo de armas y reforzar programas sociales para mantener a los jóvenes ocupados y fuera de las calles. Lo dijo. Y como dato curioso, les cuento que el número de agresiones y asesinatos en el metro de Nueva York registró durante el año pasado su mayor cifra desde 1997. Entre enero y diciembre se cometieron ocho asesinatos y más de 460 agresiones.
1: Y ya llega a su destino final el telescopio espacial James Webb. Lo logra casi un mes después de lanzamiento desde la Guyana francesa en
11: Sudamérica. Y a casi
1: un millón de millas de distancia, el observatorio espacial experimentó su último encendido más allá de la Luna en una órbita muy lejana. La misión de este telescopio es estudiar el universo... De nuevas formas. Nos emociona todo esto que tiene que Se ver con. Sigue con
3: volando. Investigaciones. Sigue, sigue, como en que levantó mucho, ¿no? Ahora esta situación espacial, ¿no?
5: Una nueva era es Una la era, era, era del espacio. Y Vámonos porque tú
3: está
2: candente. Eso, déjame, déjame, te replico te tu necesito. acción, porque yo está candente, muy yo candente. Yo Oigan, es que, Frida, Sofía, ustedes saben que tiene un genio, bueno, de, de, como el de su mamá, como el de Alejandra es? Guzmán. Más fuerte. Y ahora creo. se fue envuelta en otro escándalo, ya que fue detenida aquí en la ciudad de Miami la noche del domingo. ¿Por qué? Por alterar el orden público. Y esto mientras se encontraba en un lujoso restaurante aquí en la ciudad del Sol.
6: Bueno, Frida, señores de 29 años, pasó la noche en la cárcel y es acusada por los delitos de alteración de orden público y por la resistencia sin violencia en el, en el momento de su arresto.
2: Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que hizo Frida? Bueno, nos vamos a enlazar con Astrid Rivera, quien se encuentra justamente en el lugar donde sucedieron los hechos. Astrid, ¿qué detalles se saben al respecto? ¿Qué hizo Frida? ¿Qué hizo
15: increíble todo lo que ha ocurrido para Frida Sofía en las pasadas 48 horas y justamente me encuentro aquí en el restaurante Yoya en Miami Beach y es que resulta que en la madrugada del lunes, o sea ya vino al restaurante el domingo, pero todo y el arresto ocurrió en la madrugada del lunes, Frida Sofía se encontraba en este lugar. Todo comenzó cuando el gerente del local le pidió a Frida Sofía que abandonara el restaurante. Según el informe policial, éste rechazó tal solicitud, es por eso que el Gerente procede a llamar a la policía. Se informó que cuando el policía llega a este lugar se presenta y le dice que debía irse al restaurante. A lo que Frida Sofía comenzó a gritar diciéndole no puedes hacer que yo me vaya. Además detallaron que Frida había intentado empujar a la gente de la policía quien dio paso atrás y luego la esposó mientras ella se resistía al arresto. Durante la noche de ayer mientras Frida Sofía salía de la cárcel dio su palabras y aquí está.
16: Aquí. simple, literal, la manager de Joya no le caí bien. Me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo,
17: mía. eso?
16: De cómo me agarran. Eso, no, eso no, lo, no me lo hizo la policía, sino los de, seguri, los de seguridad en Joya. Y dijeron que era porque yo me había robado un agua. ¿La fianza quién la pagó? Y te, de hecho esta amiga de Beatriz que es Beatriz, de mi familia, o sea que todo estaba pagado, no había ningún problema me pagaron 150 dólares y me arrestaron porque interrumpí el flow de fuera, No, pero si sí, se me hace injusto esto y estoy, que sí. vayas a cenar y, y tengo que irme ahorita a, a darle de comer a Philip, no saben lo que en serio me mucho y te tengo saben qué triste que, que nadie de mi familia está A donde irme, hoy, agarraba yo esto y me dieron un bus pass y me las abro, no me las arreglé para que vean que la fama y el glamour no, no es 24-7 en mi vida, y no es como la pinta yo llegué aquí a las 2 de la mañana y he estado sentada hasta ahorita, no he dormido no he comido nada ¿no te dan de comer ahí adentro? o sea, te dan un sándwich asqueroso, pero literal, no, o sea, el okay. baño para que tengas... O sea, que tienes que hacer, ya sabes, pis para que te, te chequen y todo. Y este, el baño era una asquerosidad. O sea, estaba mal. Y te gritan y te dicen, pues, y yo así le vuelvo ¿Me avisaste para no? No, es que te lo juro que a, a, a ustedes son primeros y únicos. ¿Te dan chance para llamarlo por teléfono Sí, alguien? pero ¿a quién voy a llamar? Si no tengo sí, mi teléfono, no, cuando los oficiales de... Oh, no son oficiales, los de security de ese lugar no. me habían... Como yo me, o sea, me, me habían filmado, digo, no, yo los había filmado y lo tenía todo en mi teléfono. Y entonces me arres, me ponen en las handcuffs y de ahí nada más siento que me agarras el celular, señor. mamá se lo sabe que te ha dicho. Mi mamá ya yo no hablamos estoy Esto. lista para vivir y apreciar todo lo que tengo y a ver a mi perrito. ¡Vamos, claro, Frida! ¡Vamos, oh, Frida. Oh, Frida. Frida.
18: Frida! ¡Frida! ¡Ahora sí, Frida!
1: it's free. <laughs> <laughs>
15: Frida Sofía salió de la cárcel ayer a eso de las 9 de la noche y pagó una fianza de 150 dólares, que es el 10% de lo que corresponde a los 1.500 dólares de fianza que le han dado por los dos cargos que se le acusan. Ahí nosotros pudimos ver y estamos viendo en este momento que Frida Sofía se sentía muy compungida al salir de la cárcel y las, los primeros abrazos y las primeras palabras de aliento las recibió de los medios de la prensa. Incluso ella le pidió a un reportero que la llevara a su casa debido a que no tenía su celular. Una de las cosas que ella dice es que el policía y la, las personas de seguridad de este restaurante le quitaron su celular y que en ese celular habían unos videos donde ella está grabando todo lo que está ocurriendo ella lo próximo que piensa hacer es llamar a este lugar para poder recobrar su celular ya que tiene todos sus datos personales en él y luego dice que va a tomar acción legal en contra de la compañía de seguridad Sí.
3: Sí, lo, lo, lo importante sería saber realmente por qué la querían sacar del lugar, o sea, la querían sacar del lugar, sí, pero por qué no sabemos si alteró el orden, en qué sentido, si se gritó, si, si paró, se paró en medio, si, si tomó esta agua de la que dicen que se robó, no sí, se sí, sabe todavía el, el específicamente. El...
11: Al...
15: Alan, respondiendo a tu pregunta, nosotros dentro del documento policial que tuvimos la oportunidad de leer, no da la razón específica por la cual la gerente del lugar llama para que ella salga de este lugar. Entonces, solamente tenemos la versión de Frida. Yo tuve la oportunidad anoche de escribirle al gerente de este lugar. Hasta el momento no he tenido ninguna respuesta y el restaurante tampoco se ha pronunciado al respecto.
3: Es que creo que este restaurante aparte, el lunes y martes... Eh, no abre, sí. no abre, entonces sí. también es un poco pero más
15: también complicado. no creo que lo
6: haga, ese tipo de situaciones yo creo que son muy comunes también, donde alguien se, bueno, según lo que sí, sea, se Sí, pero tiene que los motivos. Seguro pero, lo hay, Alan. Y
2: la contraparte o sea, de no, que no. estamos viendo aquí que no tenía ni a quién hablarle por teléfono, que le quitaron el celular. Triste. Y yo creo que sí viene una fuerte demanda, porque por mucho que te quieran sacar, no te deben de sacar así. Pero
6: no te quitar Astrid? tus cosas personales, tus celulares.
2: Eso es un robo ya también. Gracias, Astrid. Muchísimas
3: gracias. Pero, de yo ya en Miami, Viste este lugar donde. Oye, es que... Pues ayer fue arrestada a Frida Sofía. Así es. Gracias. No, hay además. Aparte,
6: el alma, no, que le de esta esta niña. Hablamos hay... de Frida Sofía, Señores todavía de la red más hay
3: un antecedente ¿ya? Con sí. esto, pues ya creas un antecedente, ya de un mock shot y ya cualquier cosita que tú ya hagas sí, sí. o dejes de hacer sí, aquí en Estados Unidos, ya estás fichado como fichado Pero se yo dice, creo que ¿no?
6: también, si te van a sacar de un sitio, siendo una figura como la que es ella, pues se resiste, pero porque como creo... ella pensaba, o sea, me llevan a la lo cárcel y va a pasar puede. lo que ha pasado, que va a estar en todos medios, esa fotografía donde no se, se ve yo. ya nada bien donde si sea. se resistió muchísimo, o sea, tuvo que haber sido muy fuerte Por porque moquetones. le vieron los brazos. Pero sí, dice sí. que ella, fue la seguridad del lugar, ¿no? La policía como tal. Es que, que también uno está
2: acostumbrado a otras cosas de nuestros países, pero aquí sí te pueden sacar, si no quieren que estés, sí. es propiedad privada, te pueden decir, si sí. señor, vaya, si ya no me interesa. Sí, pero tiene que haber un motivo,
3: O sea, tuviste que haberte parado, eh, eh, empujado a alguien, se, gritar, tomado de más, he molestado a alguien, el alterar el orden,
2: pues sí, sí. a sí. lo Fíjate. mejor a criterio de la manager, ¿sabes? Que es lo, lo donde está el, el debate. Pero bueno, lo vamos a discutir en sin rollo para ver qué dicen nuestros compañeros del mundo de la farándula ah, Este, con, con, de con, este la debe de estar que explota. No, no, además se me cerrado, no le habla su papá? Tiene una un sí. gran bueno, relación no tenía el teléfono, es que
3: su mamá tú también si estaban no contentos. Deja
6: tú que la prensa es Exacto. O sea, dándole consuelo, dándole ánimo, sí. ¿verdad? Que es muy triste lo que está pasando. Pero
2: que le hable a su vida. papá, tiene una muy buena relación. Pero es que, con que el, si te quitan el teléfono, claro. Tachi, yo no me puedo hablar ni a mí mismo, casi no me ni el <ríe> <mi> teléfono,
6: <ríe> ¿verdad?
3: Teléfono. Todo
2: lo traes <ríe> en el
6: el teléfono de Cristi.
3: Claro que me lo sé, por supuesto Dímelo que me lo sé Por supuesto que me lo sé, el teléfono de Cristi ¿Sí?
6: ¿Tú te sabes el de Vanessa?
3: No, no me gusta nada no, ah,
6: no, te juro ¿Tú, no, 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 ¿Tú te sabes no, no, el de Freddy? No
3: No lo puedo creer
6: no. Yo me sé el de Francesco
19: pues Claro, hay tres números y
3: ya. Pero no sé por una emergencia Yo me sé el de yo sé el de todo eh, Ahora, ya, ya, ya especificó Astrid, pero bueno, fueron mil dólares por la alteración al orden Pagó el 10% Y 500 dólares por resistirse al arresto o viceversa, y entonces nomás pagas, como se diez sabe, cientos, el 10% de dólares. quién
2: pagó la cuenta. No, porque
3: bueno, digo, fue, con familiar, dicho,
2: familiar, pues, ah, fue con una familiar.
20: Fue con una medio familiar sí, ahí. que fue sí. ahí sí, Bueno, tú
2: sabes lo que le está pasando Ay, a la pobre Frida Sofía. A ver, ah, a ver. Ah, aquí está. No, no, hablando de estás Hablando desde a ver, de allá. ¿para ver, para el,
8: algo tuvo que haber pasado porque los restaurantes tienes una ley de las tres veces. Te, te, te advierten dicen tres vez. veces Exacto. y te dice mire por favor este, este comportamiento no es el adecuado o esto no se debe hacer sí. a la tercera entonces ya viene el manager del restaurante y te dice mire eh, no es necesario es por, que se vaya eh, yo requiero que por favor salga del restaurante Exacto. porque esto no es correcto es terrible, antes de que llamemos a, a las publicidad. autoridades Ajá. todo eso legalmente se tiene por que eso. advertir oh, antes claro. de que tú tomes la decisión de Ahora, decir si, si no
3: pasó pues ahí tiene un caso ella que quiere meter en contra no exactamente y si sí pasó pues tienes que saber por
2: qué Pero pero por, porque aparte dado, no la aparte no creo que, que haya mucho. sido el alcohol
3: porque si no un
6: sitio. si no
8: hubieran dicho si no hubieran I'm dicho
6: I'm not, I'm not, o sea no Oye, puede echarle Hay, de cosas, de simple. Hay
8: cosas simples como, por ejemplo, el dress code. Mire, usted no está usted no puede entrar no en chancas a este restaurante, pero, usted no puede hacerlo esto, pero algo, sí, son las reglas. algo son las reglas. aparente y alegadamente, sí, algo tuvo que haber pasado para que tomen esa ahora, ya uno uno una
6: mala interpretación, pero,
8: pero algo pasó. Falco, ahora,
6: ¿eh, y no se pueden quedar con el celular, eso sí estaba muy eso está muy Eso sí está
3: muy valorado. se podría pensar, porque muchos han de haber dicho, no seguramente estaba alcoholizada, o pero nunca se menciona ni en el reporte, ni en el Borracha, que tenía alcohol encima y o algo. Y eso también en un reporte se tendría que,
12: que, que, que sí.
3: poner, ¿no? Así es. Sí. Bueno, eh,
8: perdón, pero... Es importante
3: el, aclarar eso. Es algo es que pasó. Es él ha
6: tenido sus restaurantes...
8: Sí, sí. Y en algún momento he tenido es, que lidiar con cosas como esta. Pero no, Raúl,
2: No yo por eso voy a Bachur. Ahí no nos corren. Ahí no importa cómo nos portemos. Ahí podemos romper las mesas y no nos corren.
1: una recompensa de 15 mil dólares por información que permita capturar al responsable de la muerte de Melissa Ortega de tan solo 8 añitos. En exclusiva para Despierta América, la mamá de la pequeña narró cómo quedaron en medio de un tiroteo entre dos miembros de pandillas en la villita en Chicago. Y después de perderlo todo, ahora ella solamente pide esto.
10: Que otros niños ya no pasen lo que eh, mi nieta pasó. Y que se haga justicia porque mi hija está devastada y pues es algo tremendo.
1: Esta es la abuela de la niña de ocho años, Melissa, y sus palabras de dolor conmueven, por supuesto, a ambos lados de la frontera, porque desafortunadamente. A diario son niños y adolescentes quienes se convierten en víctimas de la violencia armada. Entre tanto, el Departamento de Policía de Chicago está animando a cualquier persona que tenga información sobre el pistolero para que realice una denuncia anónima llamando al número que ves en pantalla. Estamos hablando de una pequeñita que apenas comenzaba una vida llena de ilusiones en esa ciudad a la que se acababa de mudar con su mamá en agosto. Y bien, hay que hablar del coronavirus porque hay muchas noticias que hoy acaparan titulares. En Nueva York, un juez anula el mandato de uso de tapabocas en ese estado. En Virginia, varios distritos escolares ya entablan una demanda precisamente por la decisión del gobernador de que no sea obligatorio el uso de tapabocas. Esto mientras que la FDA detiene precisamente medicamentos de anticuerpos porque no estarían dando resultados esperados contra Omicron. Y Pfizer inicia un estudio sobre las vacunas para combatir esa contagiosa variante. Peggy Carranza nos acompaña en vivo desde Nueva York con todos los detalles. Peggy, buenos días.
7: Hola, qué tal? Buenos días, Sacha. Así como lo dices, la compañía Pfizer anunció que está realizando pruebas sobre una vacuna específicamente contra Omicron. Todo esto mientras un juez aquí de una corte suprema en Nueva York falló que era inconstitucional el mandato sobre el uso de mascarillas obligatorios en espacios interiores. Como sabes, este mandato había sido implementado por la gobernadora Kathy Hochul a mediados de diciembre. En espacios interiores donde no se podía comprobar el estatus de vacunación. Según el juez, esta autoridad la tiene lo que es el, el departamento, no tiene esta autoridad el departamento de salud, sino que se requiere la aprobación de la legislatura estatal. Todo esto mientras algunos líderes políticos aquí aplaudieron ese fallo y de hecho algunos distritos escolares han dicho que van a hacer entonces que el uso de la mascarilla sea opcional. Sin embargo, el Departamento de Educación dijo que mientras esto se pelea en cortes, porque se espera que el Departamento de Salud apele el fallo, el mandato continúa en pie. Como sabes, aquí en Nueva York los, la ola de Omicron se ha ido disipando. Ahora se tienen unos 23 mil casos diarios, cuando durante la ola llegaron a 90 mil. Todo esto mientras ya se están distribuyendo también las mascarillas n 95 en farmacias del Medio Oeste. Y como sabes, en California cerraron los centros donde se realizan terapias anticuerpos monoclonal luego de que la FDA dijera que algunos de estos tratamientos no eran efectivos contra el Omicron,
1: Sacha. Eh, y bien, seguimos hablando por supuesto del Estado Dorado porque hay acciones legales que ya estarían tomando los padres y una propuesta de ley que genera mucha polémica que tiene que ver precisamente con vacunas para niños. Cuéntanos Peggy.
7: Así es, según una propuesta de ley, se exigirá que los niños de 12 años en adelante estén vacunados, si no, no podrían asistir a clases, Sacha, esto en California.
1: Bien, hay que aclarar, por supuesto, que es una segunda propuesta de ley de legisladores demócratas que enfrentaría bastante oposición. Te agradecemos, Peggy Carranza, por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York y así nos ponemos al corriente con lo que hoy es noticias en términos del de coronavirus. Y vamos a hablar de lo siguiente. Es probable que no se te haga difícil encontrar algunos artículos para tu mascota. Ahora sí, ¿qué tal si hablamos de pues, un avión privado para ese mejor amigo de cuatro patas? Es que te cuento que dueños de perros y gatos pagan para viajar junto a sus fieles compañeros de esta forma en Hong Kong. Y por la pandemia, pues hay que destacar que hay ciertos lugares que tienen estrictas cuarentenas, exponiendo a las mascotas a estar solas por mucho tiempo. De ahí el auge que crece y se analiza ya ofrecer este servicio a otros animales como hamsters y conejos. A ver, ¿cuántas personas han tenido el privilegio de viajar en avión privado? Ahora que estemos hablando de las mascotas, es un lujo mucho más allá. No sé qué opinan ustedes, chicos. Adelante.
8: Oye, Sacha, para eso hay que tener mucho dinero, una economía abundante y precisamente de economía de dinero vamos a hablar. Sin duda que la llegada de la pandemia, usted no me dejará mentir, los cambios que nos han tocado vivir desde el comienzo nos ha hecho reflexionar y yo me incluyo en esto. Si estamos listos financieramente para un cambio inesperado de esos que nos presenta la vida Aquí en Despierta América queremos ayudarlos con esto, les va a interesar y para eso les vamos a dar la bienvenida Con al economista y creador del seminario Creando Riquezas, Alejandro Cardona Alejandro, buenos días hermano, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias querido Raúl, gracias por la invitación No, por favor,
8: es un gusto que estés aquí Sobre todo para hablar de toda la actualidad financiera que nos impacta Quiero ir, a, antes de entrar en el tema Quiero que hablemos de una noticia que está acaparando titulares Y es lo que se conoce como el comportamiento volátil Es decir, inestable, cambiante de este mercado de valores ¿Qué significa para el bolsillo de nuestra gente, para nosotros, la, vo la volatilidad de la bolsa?
9: Bueno querido Raúl, la bolsa ha subido por año y medio ha tenido rentabilidad en el estándar Ampús 500 hasta del 100, en algunos casos 120 por Son puntos altos, son puntos de venta donde se presentan este tipo de correcciones. No es crisis ni nada de esto, seguimos en tendencia de alza, pero sí es un punto de no buscar como posiciones a muy largo plazo en acciones, porque esto ya se dieron las utilidades y hay que saber no solamente comprar, sino también vender. ¿no?
8: Ok, pero el impacto
9: en nuestros bolsillos, al, al ciudadano común... Las personas que tienen 401k y fondos de pensiones en acciones, este es un es un muy buen punto de venta, no. Es, es un hace dos meses en diciembre se alcanzó el punto más alto de la historia. Y era para ya obtener esas utilidades. En este punto, si la, la, las acciones se empiezan a corregir, pues toda la utilidad del, del año, prácticamente el 2021, pues se puede ver afectada. Muy bien, entonces
8: hay que estar pendiente con eso. Retomando el tema del día, ¿cuál es la diferencia entre tener ahorros, Alejandro, dinero de contingencia o dinero de emergencia?
9: Bueno, básicamente el de contingencia es tener eh, seis meses, un año de, de gastos provisionado, ¿cierto? Eh, por diversas eh, cuestiones de pronto climáticas o de salud o de lo que la noticia que acabamos de ver, que un incendio y te quedas sin absolutamente nada, pues que tengas por lo menos para tener un año eh, donde vivir y, y cómo poder sustentar tus gastos. El de emergencia es básicamente, ya, ya son cosas menores que de pronto no contabas con que el carro le pasó ciertas cosas o algo médico y necesitas cubrirlo inmediatamente, es tener ese dinero ahí a disposición. La parte del ahorro como tal es separar el 10 o el 20% de tu salario cierto Y esos ahorros normalmente deben de convertirse en inversión, en propiedad, en, en acciones o en alguna oportunidad que tengas ahí, que tu patrimonio pueda ir creciendo producto de que has podido separar un porcentaje eh, del salario para poder aprovechar este tipo de oportunidades. ¿no?
8: Ahora, Alejandro, ¿cómo se puede llegar a lograr o el de contingencia o el ahorro o el de emergencia cuando uno vive cheque a cheque que a veces no te alcanza?
9: Claro que sí. Eh, bueno, es básicamente ubicar esos gastos pequeños. A veces vamos y nos tomamos un café, un pan de bono, un buñuelo y esto, y eso se va sumando todos los días y no nos damos cuenta que tenemos esas fugas. También a veces tenemos gastos innecesarios. Tenemos que estudiar todo el presupuesto, los costos para poder... Eh, digamos, hacer esos espacios que nos permitan crear esos ahorros, lo otro es vender en Internet, aprender a ganar también dinero en, en, en los mercados financieros y aprovechar oportunidades pequeñas para producir más ingresos.
8: Alejandro, ¿dónde se debe tener ese dinero, ese, ese ahorro, esa contingencia, esa emergencia? ¿Dónde se guarda?
9: Bueno, uno puede comprar, digamos, eh, de pronto eh, plata, oro, moneditas, eh, tener una reserva escondida o también lo puede hacer en bancos, en, en que sean otras cuentas de ahorro. Eh, ojalá un banco que no estemos usando todo el tiempo Sino que lo tengamos ahí eh, Que nos acordemos de él Mejor dicho solamente que sea cuando se necesita realmente esto Muy bien Alejandro Has dado en el clavo
8: como siempre Cada vez que estás con nosotros Y sobre todo en este tema tan importante El del ahorro y cómo las situaciones imprevistas de la vida Nos han hecho a tener la prioridad De tener esa cultura Precisamente de ahorrar dinerito Billetico, Washington, peso, Como usted le quiera decir Que definitivamente es importante en la vida te mando un Así. fuerte abrazo hasta allí hasta donde estás
5: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América y vamos a
8: esto, ni, silen,
1: ni silencio ni olvido. Bajo ese lema realizan una cadena de concentraciones en calles de México tras la muerte de otra periodista, la tercera en lo que va de este mes de enero.
5: Y bueno, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se compromete a iniciar una investigación para determinar quiénes son responsables del asesinato de Lourdes Maldonado.
3: Sí, esa Lourdes Maldonado, esa periodista, que le solicitó a López Obrador protección, antes de morir. Imagínense, en vivo desde Tijuana, Jorge Fregoso tiene el último del caso. Adelante, Jorge.
21: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Tijuana y justamente en este punto se va a dar esta tarde una concentración de periodistas y después una marcha pero esto va a ocurrir a lo largo de todo el país cuando periodistas eh, prácticamente de todo México se estarán manifestando en contra de estos asesinatos de periodistas. Recordemos que en lo que va de este 2022 eh, tres periodistas han sido asesinados el primero en Veracruz y los dos últimos ocurrieron aquí en la ciudad de Tijuana en un lapso de una semana prácticamente. El último caso, como bien mencionas, es el de Lourdes Maldonado. Ella fue asesinada al exterior de su casa el domingo por la noche y precisamente en marzo del 2019 ella había estado en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, para solicitarle protección, ya que había presentado una demanda en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y por eso ella estaba asesinada asustada y bitemía eh, por su vida. Pero estas manifestaciones se van a dar a lo largo de todo el país, como repito aquí en Tijuana, será a las 5 de la tarde, donde periodistas estarán levantando la voz ante este periodismo en riesgo que estamos viviendo y que, bueno, hoy nos tiene amenazados prácticamente a todos.
1: Preocupante sin duda alguna, la situación que viven ustedes, nuestros colegas, en territorio mexicano. Y te agradecemos, Jorge Fregoso, por brindarnos esos detalles en vivo desde Tijuana. Y si eres uno de los miles de estadounidenses que no ha podido salir de viaje esperando que termine la pandemia, hoy en el Día Nacional para Planear las Vacaciones... Bueno, Socorro Cruz desde Los Ángeles nos dice por qué este podría ser el momento perfecto para hacerlo, a pesar de que todavía hay cierta incertidumbre para salir de la casa. Socorro, muy buenos días, cuéntanos.
18: Muy buenos días, Sasha. Fíjate que sí, el 80% de los viajeros estadounidenses tienen sus viajes ya planificados, imagínate, o oh los tienen eh, ya preparados para viajar este 2022 imagínate que de acuerdo a Destination Analysis, en la última semana el 70% de los que viajarán, empezaron a hacer sus reservas o buscando sus destinos, un aumento bastante considerable, Sasha comparado al año pasado, aquí para todos ustedes unas recomendaciones, pongan atención la gente está lista para vacaciones después de más de dos años de pandemia. Más de la mitad de los estadounidenses dicen que con toda pandemia probarán viajar tomando sus propias precauciones. Los viajes más planeados son los de ocio y descubrir nuevos horizontes y viajes para visitar a familiares o amigos. Los especialistas en viajes dicen que este es el momento para reservar y planear incluso en medio de la incertidumbre. Hay muchas ofertas disponibles, así que en realidad recomiendo que la gente realmente vaya a cazar ahora para sus vacaciones. Henderson dice que si las circunstancias cambian, hay maneras de proteger su billetera. Una es tratar de evitar reservar a través de sitios web de terceros y agentes de viajes en línea. Reservar directamente con la aerolínea o el hotel es una estrategia inteligente porque no está lidiando con una capa adicional de burocracia en caso de que algo salga mal. Además debe de seleccionar tarifas y alojamientos totalmente reembolsables. Le costará unos dólares extra reservar de esta manera, pero probablemente valga la pena y la tranquilidad. Reserve con millas o puntos si es que los tiene. No se confíe y se equivoque. Generalmente los hoteles Resorts ofrecen los mejores paquetes y es más fácil que le reembolsen su dinero si no puede viajar. Y por último, lea las letras pequeñas si desea comprar un seguro de viaje. Es lo más recomendable en esta época. Con la pandemia, Aerolíneas y Hoteles no perdonan el incumplimiento. Gracias. Y bueno, Sasha, también la encuesta revela que el porcentaje de pasajeros que no viajarán no es porque no tengan el deseo de hacerlo, sino más bien no se quieren enfrentar a los problemas de usar la mascarilla todo el tiempo durante su viaje, las pruebas carísimas, por cierto, de último momento de COVID-19 negativas o la presentación de comprobante de vacunas. Esos tres puntos son los que están deteniendo a un gran número de viajeros. Prefieren quedarse en casa o visitar pues, los parques alrededor. Soy Socorro Cruz, en vivo. Vuelvo, vuelvo contigo, Sasha.
1: Tal vez cambien de parecer con las grandes recomendaciones que nos has compartido esta mañana en el Día Nacional para Planear las Vacaciones. Gracias, Socorro Cruz, por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Detenido sin trabajo y con una cita pendiente en corte. Así termina un papá, el que ven aquí en pantalla por un altercado captado en cámara que se hace viral. El hombre ataca a punta de insultos racistas a empleados de una tienda de batidos. El Angélica González tiene las imágenes y nos dice por qué el padre pierde los estribos.
17: Por favor, no nos grite, exigía la empleada de una de las franquicias de Smoothies, Robex, en Fairfield, Connecticut. Un video viral de TikTok muestra a James y a Naso en un violento altercado con empleados de la tienda a quienes dijo estúpidos, entre otros insultos. Y a Naso, de 48 años había comprado un batido para su hijo. 30 minutos después desde su casa tuvo que llamar al 911 luego que el niño presentara una reacción alérgica y tuviera que ser llevado al hospital. Y a Naso volvió a la tienda exigiendo saber quién había hecho la bebida. Quiero hablar con la persona que lo hizo, gritaba mientras insultaba a los trabajadores. El hombre enfurecido lanza una bebida directamente a uno de los empleados y grita. Inmigrante perdedor, entre otros improperios. Una empleada que estuvo presente en la disputa dice que Yanazo también los amenazó. Diciendo que iba a matarlos, incluso trató de entrar al área de trabajo detrás del mostrador. Estábamos intentando sujetar la puerta porque no tiene cerrojo, explica la joven. El furioso padre fue identificado más tarde y se entregó a la policía. Ahora enfrenta cargos por intimidación basada en el fanatismo o los prejuicios, alteración de la paz y allanamiento de morada. Su abogado dijo en un comunicado que el señor Yanazo lamentaba el incidente. La explicación de este padre a los agentes se basó en que estaba molesto porque su hijo tenía una grave reacción alérgica.
0: El padre no tiene la razón simplemente por haber hecho la advertencia. En todo caso tendría la oportunidad de presentar una demanda o queja civil. Lo que no justifica son acciones de posible naturaleza penal, en este caso intimidación,
8: disturbio a la paz o el público y entrar indebidamente a propiedad ajena.
17: Los empleados hacen énfasis en que nunca mencionó que el niño era alérgico al maní para que ellos evitaran ponerlo en la bebida. El niño está recuperándose de forma satisfactoria, pero su papá fue despedido del Bank of America después de la investigación del incidente. Y bueno, el video de TikTok fue retirado por violación de ciertas políticas de la red social, mientras que la tienda de bebidas dice que su prioridad es proteger a los miembros del equipo, así como a los clientes. Pero agrega que tienen la política de no tolerancia a este tipo de comportamientos. Hacha, definitivamente un incidente que
1: le va a costar mucho a este señor. No, demasiado. Eh, te agradecemos, Elena Angélica González, por brindarnos sus nuevos detalles y, por supuesto, este aspecto legal. Gracias. La mujer araña, así como lo oyes, la mujer araña salva a varios niños en medio de una balacera en México. La joven de 23 años que se hace viral tras convertirse en la heroína de carne y hueso en una fiesta familiar en la que realizaba un show disfrazada, ahora cuenta más detalles de esa experiencia. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice lo que revela esta chica con superpoderes. Y qué poderes, Eduardo. Muy buenos días. Adelante.
20: Sasha, a todos muy buenos días, pues el principal de los poderes, el poder de la protección que puso a salvo a unos pequeñitos, el instinto femenino y por supuesto su instinto arácnido, eh, provocó y generó salvaguardar la vida de estos pequeños, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, que ella estaba dando un show, como bien refieres, y entonces los niños prácticamente estaban sentados sobre la banqueta, es decir, afuera de la casa, en ese momento pasa una patrulla y anuncia que todos se pongan a buen resguardo porque había una la acera entre delincuentes y policías. Ella rápidamente captó esta situación y lo que hizo fue gritarle a los pequeños: métanse, métanse, porque su integridad es lo principal. Escuchemos este momento, por favor.
6: Cérale, no.
16: Yo primero no escuché lo que, lo que me decían. Y luego entendí las cosas y fue como que los niños realmente eh, siempre pienso en, en ellos primero y, y pues fue mi prioridad, o sea, fue mi reacción de, de cuerpo y,
1: y del susto.
20: Sasha, esta Spice Girl afortunadamente ahora pues tiene muchos contratos, fíjate que eh, le han dado ya mucho trabajo, la han llamado para distintas fiestas, quieren reconocerle este esfuerzo que ha realizado y bueno y esta reacción para poner a los pequeñitos sanos y salvos, dije Spice Girl no, spider <ríe> Spider Girl me equivoqué perdón, pero bueno gracias a Dios y a que es una mujer muy ágil y que estaba muy despierta, pues pudo poner a estos pequeños a salvo y bueno, ya después su show continuó. Es la información desde la Ciudad de México, Sasha.
1: Maravillosa por esta mujer araña, Spider Woman, Eduardo Meléndez, gracias por mostrarnos su valentía y contó sí. también en detalle cuando ya sí. estaban ahí en el piso, comenzaron a escuchar los balazos y ahora pues algunos de los niños se recuperan un poco del trauma, pero están sanos y salvos. Gracias.
2: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Oigan, hablando de problemas, ¿qué problemón en el que se metió ayer el presidente Biden? Insultó a un reportero. Aparentemente no sabía que el micrófono se había prendido y estos señores, ahora está en boca de todos. Bueno, ahí está, creo que perdió el empleo el técnico en micrófonos de, ese, de esa reunión, pero por suerte, o tal vez no por suerte, pero en las horas de la noche el presidente Biden, bueno, tomó la decisión de llamar por teléfono al reportero, le pidió disculpas a este señor que se llama Peter Doocy, es reportero de la cadena Noticias Fox, que bueno, pues son abiertamente críticos. Ahora, mi pregunta, Carla, ¿tú crees que el presidente sabía que estaba el micrófono abierto, apagado, que de plano está perdido y no tenía idea?
13: Ay, caramba, no sé qué decirte, no sé si fue un momento, un desliz, pero pero oye, acababa, de... sabía que el micrófono estaba abierto, para mí que sí sabía que el micrófono estaba abierto y fue simplemente un, un acto de Dios mío, o sea, ya, pues, por favor, van a seguir con... con la... y, y, y tienes razón, le doy la razón un poco al presidente Biden, o sea, hace una, una rueda de prensa y se da. Y entiendo que correcto que haya llamado y haya pedido disculpas. Eso sí es sumamente importante que lo haya hecho. Anita, o sea, de, eh, sí aquí fatale.
2: oíste la reacción en el estudio. Hay mucha gente que dice cómo es posible que quieran disculpar al presidente Biden si esto lo hubiera hecho su antecesor. No habría perdón. Ay, por Pero,
10: Dios. Lo están por Dios igual. Su antecesor antecesor lo hizo un millón de veces y en la cara de todo el mundo y en el micrófono probando, probando usted insultando a medio mundo diciéndole a los mexicanos cantidad de cosas, perdón ah, yo creo que Biden sabía que estaba abierto el micrófono les había pedido a los reporteros Pérense, vámonos por partes si sí, la economía es algo muy importante que nos está afectando estamos tratando este tema pues yo creo que después vieron la falta de respeto de esas personas. Yo no sé ustedes, pero como reportero tiene uno que ofrecer cierto respeto al líder de una nación. Pero yo no sé, Anita. Mira,
2: no, no, no. La gente se prende con no, 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 no. este claro. tema, Anita. Y Tony, es que yo creo que ahí la responsabilidad es del presidente. Y yo no digo ni el primero, ni el segundo, ni el de antes, ni el de después. Cualquier presidente, esa persona es parte de su de su congregación. ¿De su país?
20: Mira, los reporteros, los reporteros tienen que preguntar lo que se te debe preguntar. Era el tema y era una pregunta muy correcta y muy necesario que, que nosotros esperábamos alguna respuesta, ¿no? Yo respeto muchísimo la imagen y el sonido. Ante una cámara, mientras está prendida, no paso por, por frente a ella y mientras tengo un micrófono en, en la mano o aquí en la valier, no hablo cosas que no debo hablar, uh -huh. porque eso puede pasar. O sea, y yo sí creo que a lo mejor él no sabía que, que el micrófono estaba abierto y fue un, un, Ahora, un fiasco, un fiasco yo, horrible, ¿no? Dicen en México que lo
2: cortés, no quita lo cuauten, ¿no? O sea, que, y bueno, por lo menos se disculpó.
19: No, pero no, un poquito muy tarde, o sea, le no, salió no. del corazón incluso. Y lo siento, porque el presidente pasado lo haya hecho, no hace menos de que este que tenemos ahora lo haya hecho. Tenemos una conducta que esperamos del líder de esta nación y esa no es. La disculpa ya está un poquito muy tarde, de nada, de nada, de nada. Y, no, y hay, que, hay que tenerlos accountable, hay que, hay que llamarle la atención cuando lo hacen porque no lo podemos esperar. Ni un periodista ni nadie se merece este tipo de trata, ni siquiera, aunque uno le va a pedir disculpas al final, ya lo hizo, ya metió la no, y
2: Claramente nada. muy frustrado porque bueno, la inflación es el problema que aquí en se Casita está nos está atañando a todos. bueno Bueno, como se imaginarán, amigos, se prendieron las redes con el tema de Biden. Me ponen aquí, ¡wow! qué barbaridad que ustedes, los reporteros, justifiquen al presidente. Quizás si hubiera sido un reportero latino, ahí estarían más ofendidos. Alguien más me dice, el presidente pues la regó y qué oso, pero todos los presidentes les gusta insultar, así que muy poco profesional de él. Y alguien más me dice, es válido que los periodistas pregunten lo que quieran, pero fue la forma sarcástica en lo que hizo, diciendo que la inflación era un logro de su gobierno, lo que atribuyó la reacción del presidente presidente, pero es humano, hay que entenderlo. Y por último, alguien me dice, oiganle, oiganme, obviously, el presidente le, se le chispoteó como al chavo del 8. Vaya que se le chispoteó. Oigan, Belinda, hablemos de ella, fue invitada para ser parte de una gran gira con artistas que, según dicen, ella opina que no están hacia, a su altura. ¿Será? Señores, esto sería un escándalo. Bueno, fue la productora de Bobo de Ari Boroboy, quienes están planeando una gira llamada 2000 eh, Pop Tour. Ya hizo una, le fue increíblemente bien, pero ahora va a invitar a otros artistas como Pati Kudai, Motel, piwi Fanny Lou, Nicky Clan, Basilos, entre otros. Pero según Martita Figueroa, la periodista del espectáculo, Belinda, quien sería la principal artista de esta gira, dijo no, muchas gracias, que prefería quedarse con Nodal, porque según ella estos artistas no están a su altura Anita, pues a qué altura está Belinda, que no sé pues no sé, espérate
10: ¿Estamos hablando de Belinda o de Dana Paola? No, de Belinda no. Belinda, Belinda No, no, pues a lo mejor ¿Quién, quién sabe? Es que, a ver, si no da la trae para arriba y para abajo Llena de lujos y demás, ¿Para qué va a Trabajar? Ay, qué flojera No, yo estoy con Belinda No, dice que no
2: Tony, no sé bien, pero a lo mejor sí tiene Muchos más seguidores Belinda que todos estos Chicos que mencionamos
20: Belinda dijo: estos es artistas no dan la talla para cantar conmigo. Pero mira, te faltaron también Rey, eh, Moderato también. O sea, son artistas que o ya no tienen un tema pegado en el momento, pero tienen trayectoria y creo que pueden hacer un buen espectáculo. Yo espero que Belinda quizás pues, no quiso decir lo que se publicó, porque si lo hizo, no le quedó muy bien al ¿no? comentario. Total, y Monse, no es, no es
2: cuestión de altura, porque esas, estas son de, de nostalgia, estas giras. Todo el mundo va a escuchar las canciones que oíamos hace 20 años.
19: Miren, yo le quiero dar el beneficio de la duda a Belinda y decir de que a lo mejor fue la gente, lo que pasa su gente, lo que pasa muchas veces con estos artistas es de que sus managers, sus publicistas, le suben los humos y ellos son los que dan ese tipo, toman las decisiones y dan ese tipo de declaraciones, es decir saben que esos artistas no están a la altura de Belinda, no vamos a hacer la presentación pero a lo mejor Belinda, no es como se siente realmente, y es simplemente su gente que le
13: pues, quiere dar otro nivel. Pero mi Carla,
2: ¿no sería una buena, pues un termómetro el hecho de que pues da no la ha invitado a cantar con él. <ríe>
13: cada quien maneja su carrera como quiere, hay veces que en uno no mezcla, ¿verdad? La, la vida personal con la profesional, y puedo dar fe de eso, eh, ah. pero <risa> sí, entiendo que no debería basarse, o sea, que, que, estoy con Monse, muchas veces estas decisiones las toman eh, las la, la oficinas de manejo por cuidar sí. la, la imagen, etcétera, pero tampoco es, o sea, primero bueno, estamos hablando de una gira pues del, lástima, del, del éxito de la porque Está muy guapa
2: buena esa presentación. Bueno chicos, gracias por estar aquí, nos vemos mañana en